0: Hola, me llamo Cati Bolaño y junto con mi compañera Cari Ley Valdomino hemos construido este resumen sobre el libro ¿Cómo nace el derecho? de Francesco Carnelotti. Estamos ante un libro que tiene en su contenido el material fundamental del origen del derecho, el cual fue analizado tema por tema y así plasmamos en el trabajo las definiciones más importantes derechos y juristas. Empecemos con qué es el derecho. El derecho es un conjunto de leyes que regulan la conducta de los hombres. Juristas son obreros del derecho. Es la definición universal de derecho la que plantea el escritor, que es el conjunto de, le de leyes que regulan la conducta del hombre. Toda sociedad necesita que un buen conjunto de leyes que, que faciliten el Estado la gobernabilidad de los individuos que la componen y sobre todo busca objetivo fundamental del derecho que es la paz de todos los ciudadanos los juristas somos los obreros del derecho como lo son los médicos, los obreros de la medicina los campesinos los encargados de cultivar en el campo pero al legislar que es el proceso mediante el cual se crean las leyes, no estaré exclusiva de los juristas. Hoy en día, los parlamentos, cámaras legislativas y senado están compuestos por todos tipos de profesionales de todas las áreas y por personas que no ostentan ningún título del nivel superior. Propiedad y hurto son dos contrarios de la prohibición jurídica del hurto y como tales son vinculados. No se pueden prohibir el hurto sin reconocer la propiedad y no se puede reconocer la propiedad sin prohibir el hurto. De esto se proviene la correlatividad del derecho penal y el derecho civil. Como tal, el derecho civil no podrá existir sin el derecho penal. La propiedad es el primero de los subjetivos, y este nace como propiedad a medida de que progresan el ordenamiento jurídico y surgen otros derechos subjetivos. El derecho de propiedad trata del derecho sobre la cosa propia, mientras que el derecho de crédito tiene por objeto... La cosa ajena y este se vincula con el problema de la sanción civil. El contrato como el dominio está lógicamente vinculado con la guerra. El dominio es un prius de ella y el contrato es un posteriorius. El dominio la enciende y el contrato la extingue. Tacom tal como el victorioso, se garantiza de las ventajas, de las victorias y el vencido para protegerse de las pérdidas ulteriores. El contrato implica una proyección para el futuro y su finalidad es fijar el porvenir de ciertas posiciones actuales, por eso se implica una promesa recíproca. Y eso significa que la promesa es una declaración que se refiere al futuro en la moralidad de la otra parte. Al concluir, se, hay dos declaraciones la de quien da y la quien recibe, esto decían los romanos y se concuerdan entre sí, por eso dice la ley italiana que el contrato es un acuerdo al cual quienes lo han concluido se vinculan bajo la pena de verse contrañidos a observarlos. El contrato a su vez se da el nombre de negocio jurídico, de la cual el contrato es ejemplar más antiguo y por lo tanto más conocido, pero el único. Pues el propietario no es solo puede donar o vender la cosa suya mientras él vive, sino también puede disponer de ella para el tiempo posterior a su muerte. Esto poder anteriormente era limitado, pero se ha restringido poco a poco. La ley debe ser expresa o explícita, en el sentido de que debe ser formulada por el jefe con proporciones verbales. Incluso los italianos están habituados no solo a las leyes expresas, sino a las leyes escritas, en las cuales tienen abundantes ejemplos en los distintos códigos. La ley también es una declaración de voluntad del jefe y por lo tal debe consistir en un comportamiento apto para hacer entender su voluntad, pero no se decide con ello, la única actitud útil para este fin sea la de hablar o escribir. También las leyes pueden ser no expresas, como suele decir Tácitas se le da el nombre de costumbres con el, progre con el progreso de ordenamiento jurídico las leyes habladas y hasta escritas prevalecen cada vez más exactamente sobre las costumbres esto se refiere al ordenamiento de los países anglosajones pero tampoco de esta alusión también se comprenden que cuando más progresa una sociedad y con ella el derecho, de, multiplica más el número de leyes. La comparación entre un código moderno y un código antiguo o con un sistema de códigos modernos puede, puede ser evidencia esta multiplicación. El proceso se divide en dos fases, se llama cognición y el de ejecución, según la distinción entre el derecho penal y el derecho civil, que también es el proceso de difucar en proceso penal y en proceso civil. Sobre esta diferencia, entre estas categorías, el proceso penal sirve para comprobar y castigar el delito incluso había cuenta de las contravenciones está mejor decir en general el resto y en el proceso civil vemos en discusión al propietario y a quien ha ocupado su fondo al deudor y al acreedor al esposo que se quiere separar de su esposa también sirve entre dos litigantes para dar razón a quien la tenga. Esto quiere decir un conflicto de intereses en el cual uno de los dos interesados plantea una pretensión y el otro la resiste. No hay duda de que el derecho y la justicia no son la misma cosa, entre ellos hay relaciones de medio a fin. Derecho es el medio, justicia es el fin, el producto suministrado por las oficinas del derecho. Es bueno o malo, según que se sirva o no se sirva a la justicia. Todo trabajo existe, exige una técnica y hasta, un, y hasta la constituye poco a poco la técnica. Es el conjunto de las reglas que la experiencia enseña que debe ser cumplida para que el trabajo produzca un resultado útil. Ni la técnica ni la ciencia en cuanto operan con la ley no podrán operar en otra forma para hacer que el derecho consiga la justicia y así nos agotan la jurisprudencia no tanto para hacer cuanto el bien, el derecho es decir, no tanto para hacer cualquier derecho, cuanto para hacer derecho justo. Muchas gracias. Este fue el resumen de nuestro texto, ¿Cómo nace el derecho? de Francesco Carnelutti.